0: de Deus. Eu estou aqui
1: com a Nathalie e nós vamos hoje querer ser mais de Deus com essa catequese. Então vamos rezar juntos o nosso Pai Nosso, Ave Maria, entregando a Deus nosso coração. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui nesse dia para mais um momento de catequese. Aonde? No coração de Jesus. Porque é lá que nós podemos aprender de Deus. É só com Jesus que nós podemos aprender alguma coisa que queira nos dizer o Senhor Deus. Então, preparados? Preparado? Sim, para a catequese de hoje. Então vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Lá em Gênesis capítulo 3 nós vamos ver uma situação muito difícil que aconteceu que gerou o pecado na humanidade e foi assim. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Então, a primeira coisa que a serpente quer colocar no coração de Eva é o que? Justamente a dúvida da bondade de Deus quando proíbe algo, tanto que depois Eva vai dizer, a mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto de todas as árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais, então, é, vê como o pecado é sempre um abuso da liberdade, então, a serpente vem dizer para Eva justamente que ela pode sim. Não importa que isso é, Deus disse que não. Ela pode sim, porque afinal de contas, Deus é que não quer que eles sejam como deuses. Olha o que a serpente coloca no coração de Eva. Ó oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Então, Satanás aqui vem e diz para Eva que Deus estava errado. Ela não vai morrer, não. Sabe por quê? Olha o que ela diz. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, Vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha que coisa terrível que a serpente fez aqui com Eva. Pegou o coração de Eva... E deixou em dúvida a bondade de Deus quando proíbe algo. Deus nos ama? Sim. Pouco ou muito? Muito. Porque ele até deu a vida por nós. Ele até deu a vida por nós. Ele nos ama muito. E quando ele nos proíbe algo... Ele é por... quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. E se ele proibiu, quer dizer que aquilo que ele proibiu é o quê? Ruim, Não é? É. Senão ele não iria proibir. Quando o pai e a mãe proíbe algo... É porque aquilo é o quê? Ruim. E Deus é bondoso. E tudo que Ele estabelece limites é porque Ele sabe que até ali é o nosso bem. Fora dali não é mais o nosso bem. E a serpente coloca em dúvida essa bondade de Deus quando diz não a alguma coisa. E coloca no coração de Eva que ela pode fazer sim todas as coisas. O que Deus não quer é que ela seja como Ele. Olha que coisa terrível que a serpente trouxe para Eva a mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência tomou dele comeu e, e o apresentou também ao seu marido que comeu igualmente então nós vemos que Eva cede a essa tentação da serpente e comete o primeiro pecado pelo quê? desobediência a Deus. A primeira, o prime, a primeira vez que aconteceu a desobediência a Deus. E nós vemos que o fruto era bom para comer, de agradável aspecto. Então tem coisas que é aparentemente bom para nós. Só que se Deus disse que aquilo é ruim, eu preciso acreditar na bondade de Deus que me disse, não, isso é ruim, não faça. Mas e se eu quiser fazer mesmo assim, igual, igual Eva quis, né? Eu vou saber que com certeza isso não vai me dar liberdade, mas vai em algum momento me trazer o que realmente Deus não queria para mim. Como que vai acontecer agora? Olha lá. Então seus olhos se abriram, eles viram que eles estavam nus, eles sentiram medo de Deus engraçado que a primeira atitude deles é se esconder e eles sentem medo de Deus, então olha como o pecado ele é horroroso, porque ele confunde quem é o bom e quem é o mal, a gente começa a ficar com medo daquele que é a pura bondade, que é Deus pra achar o quê? Por que, que eles não ficaram com medo da serpente quando ela se aproximou falando pra desobedecer a Deus depois que eles pecam eles ficam com medo de Deus olha que coisa terrível e Deus chamou o homem, e perguntou-lhe, onde estás? Onde estás? E ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. E aí, o Senhor diz para eles, que, quem te revelou que estás nu? Terias tu, porventura, comido do fruto que eu havia proibido de comer? O homem respondeu, aí, começa o que? culpar os outros. E olha o que o, que o homem, Adão, vai falar para Deus. A mulher que tu pusestes ao meu lado, apresentou-me dele e eu comi. Lembra que na catequese de semana passada, Adão glorificou a Deus, porque ele ficou maravilhado quando ele recebeu Eva, quando ele recebeu essa mulher. Ele disse, ossos dos meus ossos. Hoje ele está Dizendo pra Deus, ela tá culpando ela, ela que você colocou do meu lado. Olha o que o pecado começa a fazer. Adivinha? Nunca é culpado, né? Sempre os outros. É sempre os outros. E isso tudo não era para acontecer. Eles estavam em harmonia. Eles estavam em, em perfeita harmonia. Agora começa tudo a se desestruturar. Tudo perde a sua harmonia. Até mesmo o homem e a mulher. Porque ele já não glorifica mais a Deus pela mulher que ele tem. Ele culpa ela. Por quê? Porque eles cometeram o um pecado. O pecado original. E aí começa a... Engraçado, ele culpou ela só porque ele comeu também, né? Mas ele disse que comeu por culpa dela. E mais, ele não está culpando só ela. Ele está culpando a Deus porque ele disse Tu, a mulher que pusestes ao meu lado. Ou seja, agora é Deus que errou porque colocou a mulher do lado dele. Se Deus não tivesse dado a mulher do lado dele, ele não tinha caído. Então agora a culpa não é nem da mulher. Ele tá jogando a culpa em Deus. Tá culpando Deus por ter criado a mulher. Olha que coisa terrível. O pecado é literalmente, ele faz a gente se revoltar contra Deus. O homem e a mulher que era amigo de Deus, que estava ali em harmonia, eles se amavam e amavam a Deus. Agora ele já não ama nem a mulher porque ele culpa ela, já não ama Deus, já, já tá com medo de Deus. Olha que coisa, olha tudo que tá acontecendo. E então o Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? Ela disse: A serpente enganou-me. E ela realmente tem razão. Tudo que é pecado é um engano. A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, por que fizestes isso, será maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá o calcanhar e... A cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí, então, agora nós vemos já uma profecia de que... Maria ia pisar na cabeça da serpente. Exatamente. Por que Maria iria pisar na cabeça da serpente? Porque ela é obediente a Deus. E o que essa desobediência de Eva fez... Trouxe o pecado original. Trouxe essa, essa coisa terrível que foi essa inimizade com Deus. Eles eram amigos de Deus, não eram? E mais, tudo que Deus fez era bom. Eles estavam felizes por tudo que Deus fez. Eles estavam em harmonia e de repente eles já têm medo de Deus. Eles já estão culpando a Deus. E agora eles, eles saem. então. Deus expulsa eles do paraíso e diz a mulher. Mulher, né? Porque ouvistes a voz de multiplicarei. Então começa as dores do parto, começa essa tensão. Agora já não é mais tanta harmonia como a gente viu ontem. Já não tem tanta harmonia. Ontem não, na semana passada. Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem, porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto, é... tirarás, de... tirarás da terra trabalhos penosos, o teu sustento para tua vida e tudo mais. E o pior de tudo é a morte. Então, tu és pó e ao pó has de voltar. Então... Adão pôs a sua mulher o no nome de Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. E olha, depois de tudo isso, eles já não podiam ficar na presença de Deus. Eles já não podiam ficar ali no paraíso, porque eles já não eram amigos de Deus. Eles, eles cometeram um pecado que tirou a amizade, tanto é... Que Deus... Olha como Deus é amoroso. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher... Umas vestes de pele e os vestiu. Porque eles perceberam que estavam nus, né? E ele mesmo fez. E o Senhor Deus disse... Eis que o homem se tornou como um de nós... Conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão... E tome o fruto da árvore. Então, ele coloca dois querubins... Ali para guardar a árvore da vida... E os dois, então, saem do paraíso. O Senhor Deus expulsou-os do Jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. Então, nós vemos que o pecado, mesmo que seja aparentemente bom, ele sempre vai ser desastroso. Por quê? Porque Deus é bom. E tudo que ele fala que é pecado, nós precisamos não cometer. Só que por conta do pecado original, nós temos essa inclinação. Por isso a importância de ser batizado. Porque quando eu sou batizado, Deus perdoa Deus apaga, pelos méritos de Jesus, o pecado original. Só que eu ainda preciso lutar para a santidade. Por quê? Porque as consequências dessa culpa original ainda estão presente na humanidade. Essa inclinação para o mal. Então, agora, nós vemos que todos os dias a gente se esforça para amar, para falar bem, para falar com mansidão, para não se ir a... E não... então quer dizer a gente passa a vida inteira se esforçando, rezando, pedindo para Deus para ser melhor, porque nós temos essa necessidade. O que antes do pecado original era normal, era natural que o homem amasse a Deus e todas as coisas, tudo estava em ordem. Agora tudo está em desordem. desordem. E aquilo que e quem é que pode fazer nova todas as coisas e fez nova todas as coisas? Jesus. Jesus. Então, por isso que é muito importante a gente rezar, o que mais? Ir à missa, se esforçar também para ser melhor e pedir para Deus a graça da santidade. Porque o pecado, ele é muito ruim, sempre muito ruim. Se algum dia vocês descobrirem que algo é pecado... Se esforcem muito para não cometer. Principalmente contra os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele sempre vai ser muito ruim. Muito ruim. E a gente pode pensar, as crianças não pecam, não. As crianças não ofendem a Deus. Eu vou colocar para vocês agora, no diário de Santa Faustina, o que, que Jesus falou sobre as crianças pecarem ou não. Olha o que ele disse. Santa Faustina... Em um certo momento, ela viu o convento da congregação dela. E ela disse assim. Quando eu estava andando e visitando tudo, de improviso, vi um grupo de crianças de 5 a 11 anos. Pouquinha idade, né? 5 a 11 anos. Quando me viram, rodearam-me e começaram a gritar em alta voz. Defenda-nos do mal. Defenda-nos do mal. Levantaram-me a capela que havia. E levaram-me a capela que havia nesse convento. Quando lá entrei, vi nela... O Senhor martirizado, quer dizer, muito ferido. Jesus olhou bondosamente para mim e disse-me que estava sendo gravemente ofendido pelas crianças. Tu deves defendê-las do mal. A partir de então, rezo pelas crianças, mas sinto que não basta... Só a oração. Olha que coisa. Jesus estava martirizado. E ele disse para ela o quê? Gravemente ofendido pelas crianças. Olha que coisa forte. E às vezes a gente pensa, não. Ele não sabe o que faz. Gente, é preciso ensinar a santidade para as crianças. Elas precisam amar a Deus desde pequenas. Porque elas são o coração de Jesus. E se uma criança ofende a Jesus, é muito mais doloroso para ele, porque ela é, como se diz, a, o, o amor de Deus. O, que, o, o tesouro de Deus. Então, Jesus está tá dizendo para Santa Faustina, eu estou gravemente ofendido pelas crianças, de, e pede para ela, leva ela, as crianças levam ela a capela, dizendo defenda-nos do mal, e Santa Faustina diz, só a oração não basta então ela oferecia sacrifícios oferecia orações, então é preciso ensinar a santidade dentro das nossas casas tirar essas músicas que ofendem a Deus, tirar as crianças dessas, desses fluxos da vida que já estão cheio de crianças, desde pequenos pequena, tirar essa, essa propagação do vício e não da virtude que acontece na internet crianças que, que comem não sei quanto é, é, para bater recordes Crianças que se divertem com vícios. Vícios no sentido de é, é, cantando músicas que ofendem a castidade. Ou comendo desesperadamente. Ou dançando músicas já obscenas. Então, quer dizer, hoje em dia... Isso, gente, Santa Faustina viveu muito tempo atrás, no século passado. E as crianças estavam ofendendo gravemente o Senhor e nem existia a palavra fluxo ainda. E imagine as crianças de hoje, que estão sendo levadas por essa... por essa... por novelas que colocam no coração da criança o exercício dos vícios e não das virtudes. O exercício de que é legal, é legal, é legal comer muito, é legal ser preguiçoso, é legal falar palavrão, é legal, é, não sei, é, tirar o sarro das pessoas, é legal. Então, quer dizer, quando é que o nosso coração vai começar a formar as crianças para a santidade? E isso não tem que começar do alto, tem que começar de cada Família. De cada família, nós precisamos defender as crianças do mal. Nós vemos agora que até nas escolas, como nós falamos semana passada, estão querendo tirar das crianças a própria sexualidade delas, a própria alegria de ser quem elas são, menino e menina. Então, ou nós começamos... A ah, entender o que essa palavra de hoje nos disse, que o pecado é ruim, ele é desastroso. E o país que cultiva pecado vai colher destruição. A família que cultiva pecado vai colher destruição, porque estava tudo em harmonia, até que o pecado entrou. O pecado é sempre desastroso e nós precisamos... Parar de ofender Jesus, não é? Parar de ofender Jesus e começar a amar a Deus. Como? Nas boas obras, na oração, nas virtudes. As crianças precisam amar a Jesus. Como? Não cometendo pecado. Se eu vejo que isso é ruim e ofende a Deus, eu não vou fazer. E se eu tiver dificuldade de não fazer, eu vou rezar e pedir para Jesus me ajudar a não fazer. Até ele me dá a graça de conseguir. Agora, eu não posso ser uma criança que não ama a Deus. O Carlo Acudes, ele mesmo queria ir para missa. Pequenininho. Então, percebe como a santidade já pode acontecer nas crianças? Ele é um beato de 15 anos. Mas a santidade dele começou já na infância. E tantas outras crianças, com 11, com 8. Então... Vamos realmente dar a Deus, com a ajuda de Deus, o amor que ele merece. Esse versículo, quem tiver o Diário de Santa Faustina, versículo não, está na página 216, no é, página 216, no número 765. Quem quiser conferir isso que Santa Faustina falou sobre. A ofensa das crianças a Jesus. Então, vamos cantar essa canção. Pedindo para Jesus essa graça de amar a Ele. De ser santo, a criança também precisa desejar a santidade. E os adultos também. Todos nós precisamos viver uma vida santa. Para quê? Para ser canonizado? Não! Não! Simplesmente para parar de ofender a Jesus que tanto nos ama. E realmente nós vimos como o pecado fez Eva e Adão olharem para Deus. Como se ele fosse inimigo deles. Como se ele que quisesse o mal deles. Ah, mas porque eu não posso fazer isso? Porque Deus é seu amigo. E, de, e sabe que isso vai te fazer muito mal. Então se ele te disse Não faça isso. Obedeça. Não sejamos como Adão e Eva. Que olha para Deus como um inimigo. Ah, mas a igreja católica. Proíbe isso. Proíbe aquilo. Proíbe aquilo outro. Obedeça. Porque Deus quer o teu bem. E tudo que ele proíbe amor É porque é você que vai se perder naquilo. É você que vai sofrer naquilo. Confiemos na bondade de Deus que nos ama.
0: Quero estar contigo. Quero amar. Tchau
1: santo anjo, pedindo ao nosso anjo da guarda que nos conduza nesse dia para que possamos amar a Deus e não mais ofendê-lo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina queremos ser de Deus, né? Você quer ser de Deus? Eu quero ser de Deus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na semana que vem, a gente vai continuar nossa catequese, nessa busca de conhecer mais de Deus, para ser mais e mais de Deus. Vamos cantar, eu
0: quero ser de Deus?
1: quiser.